Ja, men nu sitter vi här. Äntligen. Ja, äntligen. Och vi har precis ätit upp. Vi är ju faktiskt på Granola i mm. Fredriksberg. Mm. Och eh, precis ätit en liten lunch. Ja, vad, vad smakar det på? Ja, jag, jag tog en eh, sallad nissoise. Mm. Och det var riktigt gott. Ja, men det ser mm. gott ut. Ja, faktiskt. Ja. Jag är också väldigt eh, nöjd med min. Ja, du tog en rödbetssallad då? Ja. Och lite skevre. Ja, jag fick beställa lite sen om. Alltså det, det kan vara den godaste jag någonsin ätit. Är det så? <laughs> ja, alltså trädgårdsarkitekterna är ju i Köpenhamn nu. Och eh, ja, ja, det piper lite mitt så. Mitt försäkta ljudet här. Så det är lite sår här nu. Mm. Ja, men som sagt så är vi i Fredriksberg och det är ju lite trendiga kvarter. Det är ju det. Ja, väldigt mysiga butiker och faktiskt en guldgruva i blomsterbutiker framförallt. Ja, men det håller jag verkligen med om. Mm. Och om jag ska vara helt ärlig så är den här sidan om Köpenhamn eller de här på avtagstationen. Jag har inte varit så mycket på. Nej. Men det slår mig mycket hur, hur inspirerande det är. Mm. Den här just Fredriksberg. Ja, och det är en väldigt stor skillnad jämfört med Sverige också bara man går och sitter i butikerna mm. eh, och man ser på i, just med trädgårdshandeln eller blomsterhandeln så är det ju väldigt eh, ja, lite nytt Ja men alltså det är jag typ allra mest ser skillnad på om man jämför blomsterbutikerna den svenska med den danska det är att här är ju alla snittblommor de, alltså de dukar ju upp alla snittblommor i vaser så man får gå fram och känna på dem och plocka lite själv Ja. Hemma så är det ju mer, det är ju just i, i kyldiskar och så här. Ja, det är instängt alltihopa. Ja, exakt. Ja. Och det, man får ju helst inte gå in heller om man får helst inte plocka själv. Nej. Och det tycker jag är mycket trevligare när man får se. Det blir lite mer verkligt. Verkligen, ja jag, tycker, jag håller verkligen med dig. Det, är, det blir en mycket trevligare butik också ja. att besöka när man får gå runt där och kolla in allt. Det blir som en helt annan upplevelse. Ja. Jo, men eh, vi, vi har ju gått på den här Istegade. Mm. Eh, och den första butiken vi var i, det är ju eh, eh, Blomsterhandel Iris. Ja, ah, den gillar jag. Ja, ah, jag med. Ah. Måste säga att eh, eh, den var, alltså det var lite överraskande hur trevligt det var där. Alltså se, mm. han som hade butiken hade ju en uppsjö av allt möjligt. Oh, ja, både snittblommor och krukväxter. Ja. Och massa lökväxter. Ja. Det var en riktigt trevlig butik faktiskt. Och man kunde gå flera varv liksom och kolla. Och det var lite roligt att se också olika snittblommor som man vanligtvis inte ser i Sverige heller så ofta. Ja. Lite ovanligare sorter kanske. Ja men lite. Och mm. just att de liksom dyker upp med alltihopa. Mm. Så stora mängder också. Mm. Jo men jag gillar verkligen det. Och... Just den här butiken, eller det är så mysigt när man ser alla de här tympanhaven också. För det har de ju börjat komma ut med nu. Mm. Eh, I massa olika färger. Och det finns ju även på lökväxt också. Så att, eh, det var en jättebra butik och han var jättetrevlig också. Mm. Där, där hängde vi faktiskt ett tag. Ja. Det var väldigt inspirerande. Vi eh, tog oss sen vidare då nere på samma gata faktiskt. Och eh, mm. där hittade vi Lissis blomster. Precis, ja. Det var också en väldigt fin butik faktiskt. Det var, men de var också lite annorlunda. Det var ju mycket snitt de hade där också. Mm. Men eh, verkligen, alltså, det var en liten upplevelse att gå i butiken. Det var, det var inredd väldigt speciellt också kan man väl säga. Ja det var den. 
ganska liten butik också. Ja, jag väldigt liten. Hon hade jättefin så här. Eh, utanför butik så hade hon ju liksom radat upp alla växter mm. och sånt där och lökar och allt vad det kunde vara för någonting. Mm. Men inne i butiken så hade hon ju nästan som ett altare hon hade satt fram <laughs> med ljus och olika snittblommor och både det ena och det andra. Det var verkligen fantastiskt att se. Ja, och hennes inredning var ganska så här mörk också. Mm. Det känns lite engelskt tycker jag. Ja, nej, men nästan lite ja. Eller vad tänker du? Ja. Alltså, det känns gotiskt på något ja, sätt. Ja. <laughs> ja, men det känns väldigt mörkt. Ja. Men jag tror det är ganska smart för då lyfter ju faktiskt snittblommorna ännu ja. mer. För de var ganska mycket pastellfärg. Ja, det var det. Mm. Det var det. Pastell trots allt. Mm. Mm. att danskarna känns som att de alltid är före oss svenskar på något sätt. Ja, och jag vet inte varför. Nej. Det, det, är en sån, det är lustigt att det kan vara en sån skillnad bara på bara att komma över suddet. Mm. Eh, när man tänker dansk design så är det ju ganska funktionalistiskt. Och, och det liksom kommer ju från 20-talet. Från början och det är väldigt så inspirerad av Bauhaus som är en sån här konstskola från Tyskland. Mm. Och det känns ju som att danskarna är mer influerade av Tyskland på det sättet än till exempel vi i Sverige. Vi har ju inte liksom riktigt den stilen ändå. Nej, jag vet inte. Och det är ju lite mer att det är, de är ju också ganska så här industriinspirerade. Ja, men jag upplever lite som att de har lite avskalad design, men ändå att den är, det de gör är eh, lite minimalistiskt, men det har så himla bra funktion. Men det är ändå en liten, ja, de har en liten twist på det. Mm. Att det, det blir inte bara så där vitt och svart och, och metall, liksom, utan det känns som att de alltid lägger in en färgklick i det på något ja, sätt, ja. så att det blir speciellt. Men just det de lyckas med också, det är det som är det svåra. Att, eh, Hitta något så här enkelt, eh, enkel design, men ändå så att det är så klockrent. Ja. Och de lyckas ändå med det. Mm. Det är riktigt bra. Sen är det ju också på något sätt att det är en, eh, de har en lite kanske lättsammare attityd också. För att Köpenhamn, det räknas ju till en av de gladaste städerna ja. i Europa. Och eh, ja, det måste väl bero på att de håller på, eller de har sitt lilla, ja... Deras filosofi med hygge och att det ska vara mysigt. Säkert, det måste ju mm. vara på det. Ja. Vi får helt enkelt ta lite mer inspiration av danskarna här. Jag tror det. Men eh, ja, det hade ju varit kul att vara före någon gång. <laughs> Om det kommer hända. Danskarna är ju ganska framstående inom trädgårdsdesign dessutom. Mm. Det är en, eh, hela landet känns väldigt design 
eh, inflödat. Ja, och de har ju många så här stora slottsparker. Många kända parker och många kända trädgårdsdesigner också. Ja, alltså när man går runt i stan så har de ganska mycket... De har lagt in parker lite här och där, lite små, små gröna andningshål här och där. Mm. Men det behövs ju också eftersom att det är så mycket... Alltså det är så befolkat ja. den staden. Så ja. det behövs ju verkligen de här små gröna oaserna. Ja. Och det har ju liksom danskarna förstått verkligen. Mm. Och när det kommer då till kända trädgårdsdesigner så har ju Danmark en, en person som verkligen har stuckit ut av mängden och det är ju Claes Dalby. Mm. Han har varit med på en hel del i tv-sammanhang och han har även en trädgårdsklubb, en HV-klubb. Och han, hans besök, eller trädgård kan man också få besöka då om man är medlem i den här klubben till. Ja, precis. Och det ska vara enastående. Ja, jo, det har jag också han... Ja, hans trädgård ska ju vara en blandning mellan rustikt och eh, formellt. Och det känns ju som att det är väldigt typiskt desa- eller danskt. Ja, det gör, gör det. det. Ja. Han har en väldigt naturlig känsla i sin design. Vilket gör då att han har liksom ett levande och böljande formspråk i, i sina planteringar. Men inte så att det blir liksom upprepande och Nej, han, utan, nej, precis. Han har upprepande växter nu, utan nej. han sätter en växt där och sen så får den vara pri- bara där. Mm. Det är nog lite unikt för honom. Ja. Uh, och det är väl lite också att uh, han kör mycket formklippt mm. tillsammans med att det liksom får vara frodigt och bara växa liksom, lite huller och buller känns det som. Ja. ja, men det är lite så jag också ja. gillar det, för jag har gärna anammat den stilen lite. Ja, samma här. Det är jättesnyggt verkligen. Och, och det känns ju som att han kör mycket vitt och grönt. Mm. Det är lite, vita kommer tillbaka ganska mycket i hans planteringar. Ja. Sen tycker jag det är liksom väldigt snyggt för hans hus är ju väldigt skandinaviskt. Ja, det är det. Så minimalistiskt och allting är vitt. Och sen så har han en så otroligt frodig, fin trädgård. Som ja. är... Eh, den känns vild men ändå inte eftersom han har liksom det formklippta som styr upp det alltihopa. Ja. Och sen så tycker jag det gör mycket också att han använder sig av mycket sådana här trädgårdsornament. Eh, mm. Och eh, eh, allt från till sådana här romerska, vad kallas det, typ byggnader, pelare ja. och sånt där. Och eh, olika sittbänkar som är av en speciell, som har liksom lite karaktär, det liksom gör, ger hans trädgård... Eh, det mjukar upp det där stela, liksom, skandinaviska lite grann. Ja, men det tycker jag verkligen mm. att han lyckas bra med. Men han har valt ganska höga sorter. Mm. Så att han har inte den här kantväxten heller, den typiska kantväxten som vi har i Sverige. Nej. Och jag kör heller på de lite högre prinnorna. Och sen... Ja, och det blir lite ängskänsla över det. Ja. Får man väl ändå säga. Men sen har jag också läst lite att han är lite engelsk inspirerad. Mm. Men ändå inte, för engelsmännen är ju ganska glada i att upprepa, gör de inte det? Och gärna jo. planterar mm. ihop lite jo. mer sådär. Precis, ja. det är det jag tänker på, att han har ju verkligen gjort sin tolkning av det engelska och fått in det danska. Ja, precis. Ja. Sätt. Men det är väl därför han lyckas så bra också, för att det, det blir ju väldigt snyggt. Nej. Jo, men jag. <laughs> Nej. Sen, 
han, det man också ser när man kollar lite närmare i de här planteringarna är att istället för kantväxterna mm. så klämmer man in till exempel nävor ja. som får fylla ut. Liksom. Mm. Och det gör ju att ogräset också dör ut. Ja. Det blir mycket lättare att hålla efter. De får inte en chans där. Nej, men man får ju inte glömma att det här han, det är ju en jätteträdgård han har. Mm. Men han har ju dessutom trädgårdsmästare som hjälper han. Ja, han, han sköter inte själv. Ja. Utan jag tror han har två stycken, minst två som är anställda där. Ja, ja, ja. Jo, men det krävs ganska mycket skötsel om man har så stor trädgård. Och ja, och den... Liksom utställa trädgård. Ja, den ska ju verkligen vara tipptopp ja, hela tiden. Hela tiden ja. ja, under säsongen i alla fall. Men han, visst har han släppt en del böcker? Jo det har han, är författ- jo, men han är väldigt, mm. han, jag tror han är lite mångkonstnär, jag tror han är mm. även glasdesigner. Yes, ja. Ja. Oh, ja. Han gör lite allt möjligt. Ja. Kreativ. Ja. Och sen tycker jag också det är roligt när man också tittar närmare i rabatterna, det är att han har, förutom de här näverna då, som han klämmer in här och där, ja. Han även har lite rosor mm. och sen kan det även plötsligt bli en buske i en plantering oh, ja. och träd. Ja. Så att det, och det känns som att han har hämtat lite från Great Dixter ja. och Christopher Lloyd. För mm. han gjorde precis på samma sätt mm. när han planterade. Där blandade han lite hejvilt. Det var inte så viktigt att det, bli, att det skulle vara bestämt att här skulle detta vara och här skulle vara. Utan han var väldigt öppen för att prova olika kombinationer. Ja, det är faktiskt ganska kul. Mm. Sen så vill jag också nämna eftersom Både du och jag, vi älskar ju pelagoner. Ja. Och det gör ju ändå en Claes Dahlby. Ja, det gör han har en, Alltså Claes Dahlby har ju en enorm pelagonsamling oh. som han har där. Tänk att ta lite sticklingar där. Ja. Och jag tror han på vintern så förvarar han dem i sitt växthus. Sen på, tar han ut dem på somrarna. Är, är inte hans mm. senaste bok om växthusplanter? Jo det är det. Jo det tror jag det. Mm. Den är jag gärna velat bläddra i. Mm. Mm. Och sen kan man ju också se lite det här klassiska inom trädgård, det är ju att, att han har en, liksom en rumsindelning i trädgården att det är väldigt uppstyrt, att det är rum, rumslighet. Mm. Mm. Och, ja, och det är ju som sagt väldigt traditionellt. Ja. Så att det är väl, han, både, han, han tänger på gränserna samtidigt som han är väldigt traditionell tror jag. Ja, mm. jo, men det kan jag mm. instämma. Något som jag tycker också var väldigt trevligt, det var att han hade sån här hemtrevnad i krukor, lite här och där i trädgården. Ja, ja. ja. Som var verkligen, det såg verkligen jättegulligt ut. Så nu är jag verkligen helt, jag är väldigt öppen för att skaffa hemtrevnad. Ja, ja så gröna små bollar som man bara vill gå och puffa till. Ja, det. precis. Drömmen. Ja. Mm. ja, men det, det är en plats som vi kan tänka oss att besöka. Ja, men det blir nog nästa trädgårdsresa kanske. Ja, det har varit jättekul. Mm. Alltså det är ju många resor vi har planerat nu. Ja. Jag vet. Jag tänker att jag ska fylla i min kalender där hemma. Ja, men det är bra. Så mycket att göra nu. Ja. Mm. Är det något annat som har varit kul att besöka? Det är faktiskt Copenhagen Garden Shop. Just det. Ja, och de är ju faktiskt, jag tror det var för något år sedan som de började ta upp det i Köpenhamn. De är inspirerade av Chelsea Garden Shop mm. från England. Mm. Så nu har de gjort sin egen som ja. en konkurrent. Jag sa att det är faktiskt nu i 20-23 juni. Så jag är lite sugen på det. Jag är absolut med på det alltså. Ja, det ska vara i Valbyparken. Eller Valby. <laughs> ja, men där har, där har jag varit en gång. Ja. ja. Men jag tror också att jag har varit där förresten. Har du? Har vi det när vi var kollade med Pocket Parks? Det var ju Valby. Var det? Ja, jag tror att jag var där med hälsoträdgården. Ja. Uh-huh. Ah, ja. Ja, ja. Bitsamma. <laughs> Bitsamma. Jo, men där på den Garden Show så ska de ha... 
åtta designträdgårdar. Mm. Och eh, även så föredrag och workshop och utställare. Jag tror verkligen att de kan vara riktigt inspirerande. Det tror jag faktiskt också. Och jag hoppas verkligen att de kommer med lite nya kombinationer och sånt där. Så att man... Ja, jag känner att ibland så behöver man lite förnyelse här omkring. Ja, man måste ju fylla på sin inspiration någonstans från. Ja. Och eh, som sagt, danskarna är ju väldigt bra på just trädgårdsdesign också. Ja. Så att vi får väl se om vi kan planera in ett besök. Jag tror faktiskt det kommer gå. Ja, vi gör det. Men vad säger du? Ska vi ta och gå vidare så vi får upptäcka lite mer av Köpenhamn? Det tycker jag. Ja, nu drar vi. Ja. Alltså det är helt galet. Ja, men det är så här isande vindar. Äh. Mm. Ja. Har du kollat med in? Ja, alltså jag tror faktiskt att jag har bestämt mig för varm choklad. Har du det? Mm. Ja, jag menar, det hade ju varit gott. Men klickgrädde. Precis, mycket grädde. Ja, ja, ja. Det är ju vår favorit här. Mm. Ja, alltså vi är ju på vårt stamställe, Viktors. Och det ligger ju äh, mitt i Köpenhamn. Mm. Äh, ja. Ett riktigt trevligt ställe. Ja, och den varma chokladen är ju 10 av 10. Ja, verkligen. <laughs> riktigt god är den. Mm. Ja, men det får vi ha. Skål. Skål för dig. Skål. Nej du, det här satt bra. Det här satt precis där den skulle. Ja. Jo, men eftersom att Köpenhamn är så tätt befolkat så finns det inte så mycket plats för eh, trädgårdar. Mm. Så eh, lite av deras eh, grej är ju att ha fina innergårdar som de har satsat på. Mm. Och det är ju lite av en gammal tradition också som man använt dem bak i tiden. Mm. Och där barnen fick vara och man fick ett helt annat möte med grannar och så här och bygga upp sin trädgård helt enkelt. Och där finns ju en rad olika spännande och fina innergårdar. Ja, vad, men alltså vad brukar man, för om man jämför med Sverige, mm. nu ska jag inte vara så nedlåtande mot Sverige, jag vet inte varför jag inte är det, men, men jag tänker... Um, de innegårdarna i Sverige känns ju ofta som en offentlig miljö. Mm. Och det är oftast eh, såna här standardgrejer. Typ inte, ja, du vet, sådana som är lite kanske... Spirea. Spirea. Mycket spirea mm. skulle man nog säga. Lite 70-tal. Ah. Och sånt där. Låga träd. Ja. Lättskötta buskar. Inga perennerdrikt. Nej, nej. Um, men hur gör, alltså, vad är det som skiljer sig i Danmark? Satsar de lite mer på sina innegårdar? Eller är det... Jo men jag tror det. Och jag har också så här fått känslan av att de behandlar sin innegård som sin egen trädgård. Ja. Och jag vet inte om det fungerar så men att det kanske är själva de som bor där som har hand om trädgården själva. Och det kanske blir på ett helt annat sätt. Ja men det kan faktiskt vara sant alltså. För här hemma har man ju oftast någon... Bor man på ett hy, alltså en hyreslägenhet eller så här, så är det oftast någon annan som sköter om. Ja, det är det ju. Även hyresrätt, eller bostadsrätt. Mm. Så att det, det är inte ofta man har hand om det själva. Ja, alltså det tänker man ju faktiskt. Nu när jag tänker på det så när man på ens egen innegård så är det ju... Eh, alltså man vill ju att den ska vara fin. Ja. Men man, det är ju inte så att man sätter några liksom... Att, 
man tar tag i spaden här och nej. hugger i direkt där ute eller tänker så här att oh men gud jag klipper ner den där. Nej nej, eller jag planterar lite lökar så ja. till våren. Precis. Nej. Men ja, alltså när man väl när, när jag väl tänker på det så skulle jag gärna vilja ta tag i häxaxen och börja klippa ner lite. Men ja, jag har gärna att bort sprayarna på våren. Ja. Ja, ja men absolut. Och jag tror det ligger nog mycket i det. Ja, det är sant tror jag. Mm. Mm. Och har man då ett intresse också av trädgård då? Det känns som att han ska ha det på ett helt annat sätt också. Mm. Så kanske det blir att man gör det ja, men lite mer personligt helt mm. enkelt. Men sen kan det också vara lite grann att de har kanske en längre trädgårdstradition mm. i Danmark. Jag vet inte om det har någonting med det att göra. Ja, det kan vara. Att det har funnits där längre och det är liksom, trädgårdar har varit en större del av deras kultur mm. än vad det har varit här. Mm. Och jag tror det, alltså man behöver komma ifrån det i Sverige att det, ska känna, att det ska vara en offentlig miljö Utan att det ska vara mer Ja som du säger Mer perenner och ja. Varför inte göra en innegård Med bara en massa fruktträd till exempel Ja, oh, nice <laughs> Ja men verkligen Ja men lite så här växer som man är Mer intresserad av också Lite som har någon rolig karaktär Eller mm. Testa lite nya växter, mm. inte alltid ha det gamla tråkiga. Ja, våga ju gå ifrån 70-talet på innegårdarna. Lite förnyelse helt enkelt. Mm. Jag har en bok hemma som heter Köpenhamn bakom portarna. Som mm. är skriven av Isabelle Andersson. Oh. Och den är, den är relativt ny. Mm. Och där i alla fall så... Eh, jag vet inte om hon har bott i Köpenhamn, men hon har i alla fall varit i Köpenhamn väldigt mycket. Mm. Och eh, just den här titeln bakom portarna, det säger ganska mycket för att... I hennes bok då så berättar hon om hur hon upplever Köpenhamn på sitt sätt och, och tipsar ganska mycket om sådana här roliga innegårdar. Och där i alla fall så finns det ett avsnitt som heter Bakom porten med klätterrosor. Tydligen ska det vara två innegårdar som är fyllda med rosor. Oh, och som så, så här, ja, som ja. tycker typ hela fasaden. Ja. Husen och så här har ganska, har ofta sin ganska äldre karaktär. Det är, många av de husen är ju byggda på... Eh, Ja, med 1800-talet eller Ja, det är mycket gamla byggnader ja, där mm. så det är också en stor karaktär. Jo. Så ja, men den ska jag typ besöka mm. i sommar. Mm. Och den ligger ju på Stora, stora Kungens Gäde. Mm. 108. Ja, men ja det blir jättespännande. Ja, ja, ja. Vi var ju, har ju besökt Sankt Annes Bazaar. Ja, det har vi ju. Det är också en liten innegård där. Ja, det är det. Det ligger faktiskt... På samma gata som... Aha, är ja, det så? Ja, det kanske det gör när du säger det så. Ja. Ja, ja. Jo, men det var faktiskt en väldigt mysig liten innegård. Det var ju inte så, det var ju inte så mycket på den här innegården. Nej, men, det var inte. Inte så mycket triggersrelaterat. Men det var, den hade verkligen potential att bli något fantastiskt där. Ja, ja mm. absolut. Det är en liten krokig passage mellan två parallella gator. Och man kan ju säga att den binder ihop husen. För att husen där är från olika tider. Och det kan man se på dess uttryck. Mm. Jag tror det är någon som är från sent 1800-tal och någon som är ännu tidigare. Mm. Och man så har så lite utsmyckande dörrar fönsterna, portarna så hela den karaktären gör så himla mycket. Mm. Man får så mycket gratis med gamla byggnader för det är liksom lite den där det ofta känns lite romantiskt och det är lite mm. sekelskift och sådär och då Ja, det passar ju bättre med en klätterros på ja, ett sekelskiftshus ja. än på ett funkishus. Och det blir kanske därför också lite grann den här innegården med den här offentlighetskänslan, 70-talskänslan finns mm. kvar för att det kanske är mycket det som går, går, i, går med den stilen till huset. Ja. Men jag tycker samtidigt att man måste ju någonstans kunna gå vidare.
är de senaste trädgårdstrenderna i Köpenhamn. Har du koll på det? Ja, alltså jag har försökt höra mig lite för. Mm. Och jag har fått lite, lite tips. Jassa? Mm. Inside information? Ja, ja, lite grann faktiskt. Eh, någonting som har blivit stort där det är att använda eh, japansk bambu som häck. Wow, ja. jag tror inte jag sett det. Nej, jag tror inte den är så vanlig i Sverige. Men den heter eh, Sudosasa Japonica. Ja, okay, ja. Och den blir inte så hög, för bambu blir ju oftast väldigt höga. Mm. Men den här blir ungefär en meter till en och en halv meter. Ja, okay. men det är så, den är, så att det är liksom lagom lite invasiv i den också. Man måste ju... Ja, det är väl lite det jag tänkte fråga ja. faktiskt. För ja. ibland får man ha sån här rotspärr. Precis, så det måste man ha om man ska ha en sån. Mm. Men den, den ska vara väldigt fin. Den har väldigt fina liksom, lövverket på den är väldigt fin. Och, eh, är den städsigrön? Ja, vissa bambu är. Ja, jag tror den är städsigrön. Uh-huh. Ja. Men jag alltså, en annan grej som jag blev ganska stor nu och kom tillbaka, det är kolonilott. Ja, ja men det, det känner jag till. Ja. Och det är väl samma här, kan man väl ändå säga, att det har fått ett uppsving. Många ja, men som... precis, det är danskan är för så kommer vi. <laughs> men att liksom också ha kanske stuga på den här kolonilotten och att man kanske kan vara där mer än att bara liksom påta i trädgården. Men det är väl ganska vanligt för odlingsrötter i Köpenhamn också, eller? Ja, jo, men det är det. Odlingsrötter och, och blommor och så här. Ja, folk vill ju komma ut från stan. Det är ju som sagt en grön våg just nu. Mm. Så. Mm. Um, en annan trend som är lite konstig. Jag vet inte, jag är ju själv på med hästar ju när jag var ja. yngre. Och det gör jag ju, gör fortfarande när jag får tid. Men det är att rödklöver har blivit ganska stort i Danmark av någon anledning. Du har väl en sån hemma? Eller? Mm, jag tänker inte på en sån, inte Nej, kruka, inte, inte utan den här rödklöven som växer på ängar. Jaha. Eh, man använder den ju ofta till foder till djur. Ja. Eh, väldigt kraftigt foder är det, så att det är inte för de häst, eller hästar, ni som är hästägare som har känsliga hästar, ni ska inte ge dem rödklöver. <laughs> Men eh, Trifolium pratense är det, och den är väldigt pollinatörvänlig. Och blomman används även i medicinskt syfte, så att den är, det är en väldigt bra. Så att den, den har ett uppsving i Danmark tydligen. På, på ängar då, eller i? Ja, okay. och lite i trädgårdar tydligen. Yes, ja. ja. Spännande. <laughs> ja, det är jättelustigt. Mm. Sen så fontäner är blivit stort också. Mm. Det har kommit tillbaka lite grann. <laughs> och sen även vitt blå regn. Oh, men det är faktiskt snyggt. Det är jättefint är det. Ja, min favorit är ju så det blåa. Mm. Men eh, vitt är inte så tokigt det heller. Nej, men det är... Det känns också lite nytt ändå. Ja. Man är så van vid det blåa. Men vitt är också lite, känns lite fräscht. Mm. Mm. Tänk, om man har en vit trädgård och sen lite vitt blå regnte. Mm. Snyggt. Ja, jättesnyggt verkligen. Det liksom lyser upp också på ett annat sätt. Ja, jo. Mm. Ta oss till Tage Andersen. Ja, oh, gud vad jag ser fram emot det. Ja, jag med. 
Det är lite kronan på verket här känns det. Ja. Och jag tycker att alla som pratar växter och så här om Danmark köper han pratar ofta som Tage Andersen och hans butik. Mm. Eller butik och butik för att han är ju en konstnär också, en blomsterkonstnär mm. kan man ju säga. Mm. Så att det kan ju även ses som en ateljé eller som en utställning. Ja. Och eh, jag vet om att om man går en trappa upp i hans butik så får ta en inträde och då blir det mer som en utställning. Och jag tycker att vi ska köra på det. Ja, tycker jag med. Ja, vi får passa på. Ja. Och han är även känd för sina ja, men säregna och ofta surrealistiska kompositioner. Där han eh, även kombinerar material från naturen. Mm. Och på ett, ett nyskapande sätt. Så det ska faktiskt bli väldigt spännande att mm. se. Jag har väldigt eh, höga förhoppningar. Har du något kuriosa om han? Ja, men jag vet i alla fall att han är en liten hårdare på kamelia. Han samlar ja. väl på kamelia. Ja. Men det är... Det önskar man ju faktiskt själv att man kunde göra. För att det är ju väldigt ja. vackra små träd alltså. Ja, och de blommar ju också på den här årstiden. Det är inte mycket ja. som blommar nu. Nej, det är det inte. Nej. Så, och de ska tydligen vara ganska svårskötta också. De är svåra. Ja. Om man väl snöat in sig på kamelia så är det ju bara att fortsätta på det. Ja, alltså man väl fått till det där, det som behövs för att få dem att blomma och bli vackra så jag tror jag att då, då kan man nog inte stoppa sig. Alltså. Nej. Ska mm. du inte köpa en liten kamelia? Åh, oh, jag hade gärna gjort det men jag vet fasen om jag vågar. Alltså. Ja, jag måste säga att jag längtar redan tills jag är tillbaka här över sundet igen. Ja, vi måste gå hit flera gånger. Och nästa gång, eller ja, vi hinner med några turer innan, men vi måste hit för sommaren. Ja. Och på den här den Garden Show. Den är bokad. Den är bokad. Jag skulle jag nästan säga att den är bestämd redan. <laughs> ah, nej, men nu får vi ta och dra till Tage Andersen innan han stänger. Ja. Okej, tillu. Jo, det är ju lite bråda tider nu för trädgårdsarkitekterna. Vi har mycket på bordet, känns det som nu. Det är mycket som händer och trädgårdsarkitekterna tar ett eh, nytt steg framåt i rätt riktning. Ja, eh, det känns ju jätteroligt. Vi, mm. Det är ju lite, alltså än så länge så är det lite hemligt. Ja, vi kan ju inte avslöja allt för mycket nu. Nej. Men eh, det kommer ju längre fram. Ja, nästa vecka så har vi... Eh, eh, <laughs> kan vi avslöja våra planer ja. lite mer <laughs> ingående. Exakt. Alltså, ni får ju absolut inte missa vårt, eh, vårt nästa poddavsnitt. För Nej. där händer det.